0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Ich bin Ricarda Kreikmann, deine Hundetrainerin in diesem Podcast und nehme dich heute mal wieder mit in meinen Kopf. Das heißt, es wird nicht so eine klassische Wie-mache-ich-was-Podcast-Folge, sondern es geht gerade einfach so um das, was ich in meinem Kopf habe. Und ich glaube, eigentlich findet ihr das auch immer ganz cool, wenn ich so meine Gedanken mal in Worte verpacke und in die Öffentlichkeit raushaue. Und ähm, momentan ist bei mir einfach auch gerade so eine Thema mit Ike beziehungsweise immer wieder ähm, begegnen mir verschiedene Themen auch in meinen Trainings, egal ob es ein Online-Coaching ist oder ob es ein Einzeltraining ist oder bei man oder wenn es nur irgendwen ist, den ich kennenlerne, der halt einen Hund hat, ähm, dass es doch so ist, dass am Anfang entscheiden wir uns für dieses Tier und gehen diese Bindung ein und freuen uns riesig drauf und ähm, haben die besten Pläne und Ziele und wie wir es gern hätten und es soll alles perfekt sein und der Hund soll am besten total früh alleine bleiben können und der soll so richtig ohne Probleme einfach sein, so ein richtig richtig entspannter Hund und ja, wir haben alle so unsere Vorstellung dann und ja, ähm, ja, irgendwann ist der Hund da. Am Anfang ist ja auch richtig viel Fokus drauf und wird auch richtig viel gemacht. Aber irgendwann kommt so die Zeit, wo das vielleicht alles nicht mehr so sehr im Fokus ist. Und wir so ein bisschen merken, hey, okay, in meinem Leben ist halt viel los. Und ich meine, natürlich, wir sind alle Menschen. Ich sag mal, sind wir mal ehrlich? Wir haben einen Job, der extrem viel Zeit Beansprucht. Wir haben vielleicht eine Beziehung oder Freundschaften, die wir pflegen wollen, müssen und sollten. Ähm, und dann haben wir vielleicht noch selber irgendein Hobby, wie Sport zum Beispiel, was ja auch für jeden Menschen eigentlich wichtig sein sollte. Ich finde, jeder Mensch sollte zumindest ein, zwei Mal die Woche irgendwie was Sportliches tun, um einfach auch seinen Körper fit zu halten. Das heißt, wir haben auch noch die Aufgabe, unseren Körper zu. Ähm, Fit zu halten und ihn zu nähren, gesund zu essen und all solche Dinge. Das heißt, eigentlich haben wir echt eine Latte an Aufgaben vor uns in so einem Alltag. Und gerade, ich merke das halt so, gerade durch meine Kurse, die ich auch gebe, dass immer wieder mal abgesagt wird oder Leute selten kommen. Und das sind so Sachen, da wird einfach so der Fokus dann natürlich so ein bisschen verschoben. Dann ist es wahrscheinlich gerade einfach keine Zeit und dann muss halt ähm, sich mehr auf den Alltag Tag, auf den Job oder was auch immer konzentriert werden, was ja auch vollkommen okay ist. Ähm, nichtsdestotrotz, und ich rede da nicht nur von euch oder von Kunden oder von weiß nicht wem, ich rede da auch von mir. Gerade aktuell, wo mein Terminkalender, ich meine, ich bin super dankbar, ich freue mich so sehr über diese ganzen Online-Coachings, ihr seid einfach der Wahnsinn und ich freue mich über jeden, der hier zuhört und den ich jetzt gerade begleiten darf, ähm, mein Kalender ist voll. Er ist wirklich richtig voll. Also ich weiß nicht, wann ich in den letzten Jahren so viel gearbeitet habe, wie ich es momentan tue. Aber es erfüllt mich ungemein. Es ist meine absolute Erfüllung, euch, euer Leben mit eurem Hund einfacher zu gestalten, euch Verantwortung zu nehmen, euch ähm, Tipps zu geben und euch den Alltag einfach angenehmer zu machen. So Mir geht das Herz dabei auf. Das war jetzt letzte Woche. Da hat ähm, Eine Kundin hat mich ähm, gebucht für das sechswöchige Alleinbleib-Coaching und sie wollte halt unbedingt, dass ihr Hund halt gut alleine bleiben kann, damit sie halt auch mal wieder einkaufen gehen kann. Es war halt ein junger Hund, aber sagst du so, nach fünf Monaten würde ich jetzt schon mal ganz gerne wieder was für mich machen auch. Ähm, naja, und dann ist, geht mir das Herz auf, wenn ich dann am Freitag ein Bild bekomme. Sie lebt in Amerika und hat mir halt einfach ein Bild von ihrem Starbucks-Essen und ihrem Starbucks-Kaffee geschickt und so, yay, ich war mal wieder alleine bei Starbucks und der Hund hat einfach gepennt. Wir haben das richtig schön zusammen etabliert, ähm, ein Abschiedsritual, wir haben ein paar Trainings ähm, quasi mit einfließen lassen und haben das perfekt zugeschneidert für die beiden und ja, jetzt hat sie ihre Freiheit zurück und ähm, liebe Grüße an diese Stelle nach Amerika <lacht> und ja, was ich aber auf jeden Fall damit sagen will, ist dass wir haben halt unsere Aufgaben mit dem Hund, ne? wir müssen ihm verschiedene Sachen beibringen und so weiter, aber irgendwann haben wir halt alles so einigermaßen beigebracht und da sehe ich jetzt zum Beispiel bei mir, dass wenn mein Terminkalender so voll ist, dass ich echt so, also wenn ich irgendwo Zeit abknapse, ist es meistens entweder an meiner Zeit, die ich so für mich habe, für Meditieren oder Yoga oder so, oder ich knapse es an EX-Zeit ab, was absolut nicht fair ist im Endeffekt, weil ich habe mich ja für diesen Hund entschieden und dass er mit mir sein Leben teilen soll und dass er an meiner Seite ist, aber dennoch beobachte ich es sowohl bei mir als auch bei anderen Menschen, dass natürlich die Hundezeit so die die erste ist, die ein bisschen leidet oder dass zum Beispiel das Spielen mit dem Hund ähm, eine Aufgabe einfach ist, die so, ach ja, scheiße, das muss ich auch noch machen und das einfach nicht mehr so mit Herzblut gemacht wird und ganz häufig habe ich das auch, dass ich in Trainings höre, ja, nee, der hat keinen Bock mehr mit mir zu spielen, der ist abends müde, der will nicht und nee, der spielt nicht mit mir und dann denke ich mir immer so, das ist doch super traurig. Hast du denn nicht ähm, das Gefühl, dass du daran was ändern möchtest, dass dein Hund gerne mit dir spielt? Und es ist halt auch so, wenn man, sag ich mal, da nehme ich das Beispiel einer Beziehung, wenn man sich da nicht miteinander beschäftigt, dann hat man als Partner irgendwann auch keine große Erwartung mehr an den anderen. Wenn man weiß, okay, man sitzt jeden Abend zusammen auf der Couch, jeder hat sein Handy in der Hand oder man guckt eine Serie auf Netflix, dann kommst du gar nicht mehr auf die Idee, irgendein ein Gesellschaftsspiel rauszuholen oder irgendwas anderes zusammen zu machen, weil es gibt diese, es ist halt irgendwie wie gelöscht von der Festplatte und das ist bei Hunden auch. Das heißt, es ist nicht so, dass die einfach immer gechillter und entspannter werden und das nicht mehr brauchen. Nein, sie haben so vielleicht gar nicht mehr als Option im Kopf, dass es eine Möglichkeit wäre. Und das ist einfach, finde ich, unsere Aufgabe, ein Hobby für unseren Hund oder einfach deren Alltag zu verschönern, denn sie sind so viel zu Hause. Sie Gucken ja kein Fernsehen, sie hören kein Radio, sie können keine Bücher lesen, sie unterhalten sich nicht, wie wir es tun, mit Sprachnachrichten, Telefonaten oder mit unserem Partner, sondern ähm, gerade wenn man einen Hund alleine hat, dann ähm, hat der Hund ja nur uns und er sitzt nur in der Wohnung. Und wenn man, sag ich mal, zwei große Spaziergänge macht, dann ist er maximal, sag ich mal, so drei Stunden draußen und ansonsten ist er halt die ganze Zeit in der Wohnung. Und dann denke ich mir, ja. Und das ist dann schon alles. Drei Stunden am Tag spazieren, das ist schon viel. Also wer zweimal anderthalb Stunden mit dem Hund draußen ist, das ist dann bis heute schon fast überm Schnitt. Ähm, das machen die meisten nicht, weil viele machen so maximal ein bis zwei Stunden an Ausgehzeit für den Hund. Und das ist halt meines Erachtens auch einfach ein bisschen zu wenig. Und ähm, womit ich mich jetzt so ein bisschen beschäftige, dass man halt diesen Hund, wir sind dafür verantwortlich, aber dass man es irgendwie nicht als Aufgabe sieht. Oder dass man es halt irgendwo... Es ist ja auch für uns alle selbstverständlich, aber dass man da so ein bisschen den Spaß wieder dran entwickelt. Ähm, Gerade, ich sag mal, der Eike, der wird jetzt nächstes Jahr acht und ähm, er ist also schon eine sehr lange Zeit an meiner Seite und ich war noch nie länger als, sag ich mal, zwei Wochen oder so, ja, zwei Wochen von ihm getrennt. Es wird jetzt im Oktober oder November eine große Herausforderung, diesen Hund drei Wochen wegzugeben, ähm, aber... Es ist einfach auch so, dass wir schauen müssen, wenn wir merken, okay, uns macht das irgendwie keinen Spaß, dass wir halt was finden, was uns Spaß macht und nachdem ich das so ein bisschen gemerkt habe, dass es mir, manche Dinge mir vielleicht nicht mehr so einen Spaß machen und ich merke irgendwie bei Ike und mir ist wie in so einer alten Beziehung so ein bisschen gerade der Alltagstrott reingekommen, ich sage, okay, dann müssen wir uns jetzt wieder ein Hobby suchen, sodass wir uns irgendwas suchen, was wir halt gemeinschaftlich machen können, weil... Der benimmt sich manchmal ein bisschen wie ein alter Mann, aber wenn ich mich mit dem beschäftige, benimmt er sich nicht mehr wie ein alter Mann. Dann ist er wie so ein junger, wie so ein Jungspund. Da hat er richtig Spaß am Leben und macht und tut. Das heißt, nur weil eure Hunde älter werden, heißt das nicht, dass sie nichts mehr brauchen. Denn diese Endorphine, die beim Spielen und die beim ähm, Zweisamkeit und ja, Spaß haben einfach entstehen, die halten eure Hunde auch jung. Das heißt, ich behaupte. Ein Hund, mit dem viel Geschäft beschäftigt sich wird und viel Spaß gemacht wird und all solche Sachen, die werden älter als Hunde, die sage ich mal, wenn ich jetzt nichts mehr mit ihm machen würde und sagen würde, ach nee, der hat keine Lust irgendwie zu spazieren und dann gehe ich halt nur zweimal am Tag eine halbe Stunde zum Beispiel. Ähm, ja, das macht dann, das macht den depressiv. Ich höre ganz oft so, ja, mein Hund der ist jetzt zu fünf und nee, der hat abends keine Lust mehr, was zu machen. Hat er keine Lust mehr oder hat er sich nur an die Tatsache gewöhnt, dass du nichts mit ihm machst? Das ist für mich eine wichtige Frage, die man sich stellen sollte. Hat er wirklich keine Lust oder hat er sich nur daran gewöhnt, dass du nichts mit ihm machst? Meistens ist das Erste, was ich in meinen Online-Coachings mache, erstmal bei euch wieder ein Hobby etablieren. Ich hatte bisher noch nicht einen oder ich weiß es nicht, aber ich glaube eigentlich nicht, sonst hätte ich es im Kopf, der mir wirklich zu 100% gesagt hat, ja, ich habe ein Hobby, da gehe ich jede Woche hin oder ich spiele täglich mit dem Futterbeutel und mein Hund hat einen Job fest etabliert, ein- bis zweimal am Tag, im Alter angepasst, ich sag mal, mit so einem Ein-, Zweijährigen wird ich noch zweimal am Tag ähm, sein Spiel spielen und äh, mit einem Älteren dann vielleicht dann einmal am Tag, je nachdem auch, aber komplett unterschiedlich, was es halt für ein Hund ist und wie er so drauf ist. Da muss man halt echt genau gucken. Aber meistens mache ich als allererstes, etabliere ich erstmal ein Hobby, damit Mensch und Hund zusammen Spaß haben, dass sie eine schöne Zeit haben, dass es einfach, dass die Endorphine von beiden Seiten sind und wenn ihr euch dann sagt, okay, gut, jeden Tag mache ich jetzt Futterbeutel, dann macht auch nicht Futterbeutel und in der anderen Hand habt ihr das Handy oder unterhaltet euch mit eurem Partner. Da muss ich mir selber auch manchmal echt, ähm, ja, mir mal auf den Hinterkopf hauen und sagen, Ricarda, Handy weg, du spielst jetzt gerade mit deinem Hund, du musst dich hier konzentrieren und sei bei ihm und hab mit ihm Spaß. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, aber ich finde wir haben uns für diesen Weg doch entschieden, für unseren Hund und dann müssen wir auch einfach so fair sein und nicht jeden Tag am Feld oder bei uns im Wald gehen, sondern einfach mal sich die Zeit nehmen und irgendwo hinfahren und wenn du jetzt sagst, ja, aber ich habe in meinem Leben einfach nicht die Zeit dafür, dann sage ich, das ist traurig. Sieh zu, dass du es irgendwie ändern kannst, weil du hast dich doch dafür entschieden und dir war klar, dass wenn du einen Hund zu dir nimmst, dass du vielleicht irgendwann ein Kind kriegst und dass du vielleicht irgendwann mehr Arbeit hast und keine Ahnung, Hund im Studium gekauft, mega chilliges Leben und dann irgendwann geht der Arbeitsalltag los. Ja, aber trotzdem sollte dein Hund nicht darunter leiden, dass dein Leben sich ändert. Und ganz oft finde ich zum Beispiel, dass da eine richtige Magie hintersteckt, wenn man sich dann mit seinem Hund wirklich mehr beschäftigt, dass einen selber das auch ganz viel gibt, dass es einem aus dem Moment, also aus der Arbeit, aus dem ganzen Alltag rausholt und in den Moment mit dem Hund reinholt. Das heißt, in dem Moment ist es wie Sport, wo dein Kopf einfach aus. Oder in dem Moment, wo du zum, zum Beispiel zum Mantrailing, zu dein, eurem Hobby fahrt, bist du unterwegs für dich, für deinen Hund und es gibt eine ganz andere Lebensqualität im Moment, weil das ist Zeit, die du dir gönnst und die du deinem Hund gibst und ich war heute auch wieder mit Ike beim Mantrailing, einer ist aus der Gruppe ausgefallen. Also habe ich Ike mitgenommen und gesagt, okay, da muss er nicht so lange im Auto warten, das ist nur eine Stunde und dann kann er am Ende auch mit mittrailen. Und dann habe ich ihn auch trainen lassen und wenn ich diesen Hund so arbeiten sehe und er macht das so wundervoll, da geht mir das Herz auf. Da denke ich mir so, oh mein Gott, wie schön für ihn und für uns, dass wir das können. Und mein Herz erfüllt sich ist voller Stolz in dem Moment für das, was er da gelernt hat. Das heißt, es macht was mit mir. Das heißt, ich gehe mit dem Hund in dieses Hobby rein und es erfüllt mein Herz, weil ich sehe, wie glücklich er dabei ist, wie viel Spaß er dabei hat, was gleichzeitig mir Spaß macht. Und ja, es erfüllt mich vom ganzen Herzen, das zu sehen. Es macht mich richtig, richtig, richtig stolz und da denke ich mir, wenn du also was mit deinem Hund machst, machst du gleichzeitig was für dich, weil wir sind alle mit unseren Hunden verbunden. Ich finde, wir haben, jeder hat mit seinem Hund so eine Herzensverbindung, die einfach auf kompletter Liebe basiert und ähm, wenn unser Hund glücklich ist, dann macht uns das auch glücklich. Genauso wie wenn unser Hund krank ist, es ihm schlecht geht, macht uns das auch unglücklich. Das hängt einfach unmittelbar miteinander zusammen und davon können wir uns auch nicht schützen oder so. Sagen, nö, auch ist mir alles egal. Wenn, dann äh, tut es mir wirklich leid, wenn man dann so sagt: Es ist mir egal, wie es mit dem Hund geht. Also, dann bist du nicht der Hundebesitzer, der jetzt halt wahrscheinlich hier zuhört gerade. Ähm aber das sind genau die Momente, die ich euch so ans Herz legen will und dass ihr nicht nur diese Hobbys für euren Hund macht, sondern einfach auch für euch. Ich habe manchmal das Gefühl, kleines Anekdötchen von meinem Sonntag, vielleicht habt ihr es in meiner Instagram-Story gesehen, ich habe euch da ja mit am Hundestrand genommen. Ich will dieses Wort Hundestrand das widerstrebt schon überhaupt, dass ich es überhaupt ausspreche. Aber wenn ihr es gesehen habt, ich wollte eigentlich nur einen schönen Morgen mit Ike am Strand und hier darf man ja halt diese Woche noch nicht, aber ab nächste Woche also ab dem 1.10. können wir wieder an kompletten Strand mit den Hunden. So, und ich dachte, oh, Sonntagmorgen, du hast keine Termine, was machst du jetzt? Fährst du mal zum Strand einfach, um eine schöne Zeit zu haben, um dort mit Ike zu spielen. Und um, weil, ich, weil er halt so Spaß hat, wenn er durch den Sand rennt und uns einfach da hinsetzen, die Sonnenstrahlen genießen und so. Das war meine Intention. Ähm, so bin ich losgefahren und ähm, kam da an und du saßt eine Meute. Keine Ahnung, zehn Leute, 20 Hunde gefühlt und du hörtest nur, hier, nein, komm, lass das. Und Hundegepöbel echt, das war echt kein Spiel, was ich da gesehen habe. Ähm, oder ich habe euch dann ja auch in die Story ein Video gemacht von einem Hund, der einfach nur, der war richtig frustriert. Der K. hat sich einfach vor Ike gestellt, so ein kleiner Malteser oder so und hat Ike einfach nur angebellt. Richtig hysterisch angebellt. Ike hat den gar nicht berücksichtigt oder angeguckt oder so. Er hat ihn einfach nur angebellt. Und eigentlich sich nur so, ähm, ja, ich wollte eigentlich hier nur spielen, was willst du jetzt so von mir? Und, ähm, da hat man einfach wieder weißt du, diese, diese richtige Frustration der Hunde gesehen, die dann dort waren. Und ich glaube, ich hatte so das tiefe Bauchgefühl, dass diese Menschen dann nicht zum Strand fahren, weil sie vielleicht irgendwie ihre Akkus auftanken wollen und Ruhe suchen, sondern weil sie diesen Hund in diese Hundebegegnungen ähm, reinschicken wollen, um ihr Gewissen zu erleichtern, dass der Hund in der Woche zu kurz kam. Das ist so ganz häufig mein Gefühl. Auch das, ähm, ja, ich fahre dahin, damit der spielen kann. Die Hunde brauchen nicht jeden Tag eine halbe Stunde mit anderen Hunden spielen. Das ist Bullshit. Das ist richtig Bullshit. Und ich glaube einfach, dass man, dass viele ihren ja ihr, ihr schlechtes Gewissen mit solchen Aktivitäten kompensieren. Das habe ich auch ganz oft im Mantrailing. Das ist dann heiß, Ricardo, heute mal einen richtig, richtig langen Trail. Die Menschen wollen, dass der Hund danach K.O. ist. Aber es ist nicht zielführend, einmal die Woche den Hund richtig K.O. zu kriegen und die ganze Woche dann fast gar nichts zu machen und der Hund kommt ständig zu kurz wegen Arbeit, Kind oder sonst was. Das macht keinen Sinn. So, wenn ich zum Beispiel, einfach angenommen, wir spielen das Beispiel mal durch, ich würde jede Woche einen richtig, richtig schweren Trail beim Mantrail legen und der Hund muss dann, keine Ahnung, Viertelstunde, 20 Minuten durchgängig suchen, ein Kilometer am Stück, richtig schwer, super viele Kreuzungen, super viele Geruchsverwirbelungen und weiß ich nicht was. So Und jedes Mal geht er vollkommen k.o. aus der Arbeit, Zunge auf dem Boden hängt, so richtig, richtig k.o. Das passiert schon mal beim Trailen, wenn man einen anspruchsvollen Trail legt. Aber ganz ehrlich, das darf nicht jede Woche passieren. Das ist genauso, wenn du jede, jeden Tag zur Arbeit gehst und danach vollkommen fertig nach Hause ins Bett fällst dann hast du doch keinen Bock mehr auf die Dauer, jeden Tag da wieder hinzugehen. Sondern so, wenn du die ganze Woche einen relativ chilligen Job hast und nur weißt, okay, Mittwochs ist bei uns die Hölle los, da, keine Ahnung, kommen richtig viele Buchungen rein und Mittwochs habe ich echt viel zu tun. Ähm, und das ist dann aber okay. Aber wäre es fünfmal die Woche, wäre es vielleicht nicht mehr okay und du würdest überlegen, ob du nicht kündigen sollst. Und genau das ist das auch bei unseren Hunden. Das heißt, ähm... Diesen typischen, ach ja, sonntags machen wir immer einen richtig großen Spaziergang. Ja, aber nur weil du sonntags zwei Stunden gehst, rechtfertigt das nicht, dass du jeden Tag nur 20 Minuten gehst oder zweimal 20 Minuten gehst. Das geht nicht auf. Und ähm, dann braucht man sich auch wieder nicht wundern, wenn man seinem Hund so nicht gerecht wird und man einfach sagt, okay, ich kaufe mir, okay, jetzt will ich... Ich kaufe mir eine, eine aktive Rasse. Ich muss aufhören, ständig irgendwelche Rassennamen hier ähm, zu nennen, sonst ich will niemanden auf dem Schlips treten. Das heißt, du kaufst dir zum Beispiel, du hast eine aktive Rasse. So Energielevel von 1 bis 10, du hast ein ja, Energielevel Level von 9. So, also aktive Rasse hast du zu Hause. Und dann, ist, dann sieht dein Alltag so aus, dass du morgens äh, eine halbe Stunde gehst, dann ist der Hund alleine, dann gehst du nachmittags nochmal eine Runde und eine. Ein Hobby hat er nicht zum Beispiel. So, das ist das klassische Beispiel, was ich ultra oft, das ist gar nicht selten, das habe ich fast von ähm, acht bis zehn Coachings, also von zehn Coachings habe ich mindestens sechsmal oder siebenmal genau das. Super aktiver Hund und komplett falscher Alltag oder falsche Alltagsstruktur. So, und ähm, dann ist es ganz klar, dass dieser hochaktive, energetische Hund sich für seine Energie einen Kanal suchen muss. So, die einen fangen an zu kläffen, die anderen fangen an zu pöbeln oder ziehen die ganze Zeit an der Leine, die anderen fangen an zu jagen. Das heißt, sie suchen sich ein Ventil für ihre Energie, was absolut normal und gerechtfertigt ist. Das heißt auch zum Beispiel ähm, so kleine Rassen, wo die Menschen denken, ach ja, kleine Rassen brauchen nicht so viel spazieren und so deshalb sind die ständig am pöbeln, weil auch ganz viel ähm, aufgestaute Energie ist. Das heißt, der erste Schritt ist erstmal, und deshalb wie gesagt, in meinen Online-Coachings mache ich das meistens immer am Anfang, erstmal richtig schön auslasten des Energielevels entsprechend. Erstmal ein Hobby suchen und die Hunde auslasten und dann gucken, wenn mein Hund komplett ausgelastet ist und er nicht wie so ein mega Energieflummi da durch die Gegend springt und du hast, sag ich mal, vier Wochen richtig viel dich mit ihm beschäftigt, morgen eine Stunde spazieren, nachmittags nochmal anderthalb Stunden spazieren, zweimal zehn bis 30 Minuten Futterbeutel am Tag spielen, noch mal einmal die Woche ein anspruchsvolles Hobby wie Mantrailen. So, ziehst das einen Monat lang durch und dann hat dein Hund immer noch ein Problem. Dann können wir schauen, okay, welches Verhaltensproblem steckt wirklich dahinter. Müssen wir uns die Laienführung noch mal angucken? Müssen wir uns die Struktur zwischen euch vielleicht sogar angucken? Oder, oder, oder. oder. Da gibt es ja dann noch zig Sachen, die ich dann ähm, hinterfragen müsste. Aber erst dann kann ich es überhaupt hinterfragen. Wenn ich dann so einen voll energiegeladenen Hund habe, dann funktioniert es halt einfach nicht. Und ähm, da ist dann auch wieder, ihr habt euch für diese energetische Rasse entschieden, also müsst ihr das als Aufgabe übernehmen, auch auszulasten, weil alles andere ist halt einfach nicht fair. Und ich muss, ich muss da auch wieder sagen, ich bin unfassbar dankbar, dass der Ike einfach von der Rasse her, so also der Eurasia an sich ist, ähm, eine nicht so hochenergetische Rasse, finde ich. Also ich sage immer, ne Level 1 bis 10. 1 ist, sag ich mal so, der Senior mit zwölf äh, Jahren Berner Zen, so nach dem Motto. Okay, nein, eigentlich muss es auch wieder zurücknehmen. Es gibt auch andere Berner Zen, aber vielleicht sind die mit 12 dann auch ruhig. Auf jeden Fall, sei wir mal, so einen richtig gechillten Hund, der echt wirklich mega chillig ist. So ein Hofhund zum Beispiel, der auf dem Hof wohnt und da einfach chillt und 10 ist meinetwegen wirklich so ein richtig krass energiegeladener Hund, der immer was tun muss und richtig, richtig, richtig aktiv ist. Und damit meine ich übrigens immer das Draußen. Drin sind die meistens entspannt, aber draußen geht es ja meistens dann los. Und der Ike ist echt so, weil ich würde so sagen... Eine 5 oder eine 6, also so mit 2 war er glaube ich so eine 6 und jetzt ist er eher so eine 5, wenn nicht sogar 4, also der ist echt sehr genügsam und da muss ich auch sagen, da bin ich super dankbar für, weil ich selber mit den Ansprüchen, die ich an mich habe, die ich an meinen Job habe, wird ein Hund mit Energielevel 8, 9 nicht reinpassen. Und ich arbeite keine acht Stunden am Tag. Das muss ich mal dazu sagen. Ich arbeite so, okay, aktuell mit den Online-Coachings vielleicht langsam schon. Ähm, aber auch vor ein paar Jahren, wo ich, sag ich mal, morgens oder abends Mentrading unterrichtet habe, habe ich so, sag mal, vier Stunden am Tag gearbeitet. Und ähm, selbst da mit meinem ganzen, ich will zum Sport gehen, ich will fris, frisches Essen kochen, ich will Zeit mit meinem Freund verbringen, ich will Freunde treffen. Da wäre ein Energielevel-Hund von neun oder zehn einfach nicht drin gewesen. Und ähm, ja, aber da will ich gar nicht so sehr drauf eingehen, denn da wollte ich noch mal eine extra Podcast-Folge zu machen. Vielleicht kommt die nächste Woche. Mal schauen. Äh, über das Energielevel der Hunde. Ja, und das ist im Endeffekt das, was ich euch dazu sagen wollte, dass ihr quasi euch diesen Hund in euer Leben geholt habt und ihr euch damit natürlich auch eine Liebe fürs Leben, aber auch eine Aufgabe ins Leben geholt habt, die ja, man, man vielleicht nicht Aufgabe nennen sollte, aber die auf jeden Fall, dieser Hund hat Bedürfnisse und ähm, dass ihr mal für euch überlegt, was ist denn so euer Ziel eigentlich mit eurem Hund, weil wenn ihr einen entspannten, coolen Hund wollt und äh, er ist aber gerade am pöbeln, dass ihr da mal guckt, okay, was ist denn da bitte los oder ist er energetisch denn ausgelastet, um überhaupt ein entspannter Hund zu sein? Ähm, ja, das sind alles die Sachen, die ich euch jetzt in dieser Folge einfach mal mitgeben wollte und ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, eine tolle Zeit mit eurem Hund. Werdet der Buddha für euren Hund. Bleibt dabei, bleibt entspannt. Alles ist cool und alles ist richtig, genauso wie es ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.